0: ENAP apresenta, tira dúvidas sobre instauração de sistemas de cultura. Oi cursista, seja bem-vindo. Eu sou a Clarissa Semensato, pesquisadora e gestora de políticas públicas de cultura e professora do curso Como Institucionalizar e Implementar um Sistema de Cultura Local. Nesse podcast, Vamos debater um pouco sobre questões práticas da implementação e institucionalização de sistemas municipais de cultura. Para tanto, eu selecionei três perguntas com temas recorrentes que aparecem sempre quando eu converso com gestores, conselheiros e demais envolvidos nessa empreitada. A primeira pergunta é do Carlos, gestor público. Ele diz, no meu município já temos um conselho. Ele foi criado em 1980, mas... Não funciona há muitos anos. Podemos dar posse a um novo conselho através dessa lei já existente? Bom, Carlos, se essa lei está em vigência, se ela nunca foi revogada, é possível vocês darem posse a um novo conselho através dessa lei. Porém, o que vocês têm que pensar é, essa lei está de acordo com as orientações do Sistema Nacional de Cultura? Será que ela atende aquilo que está estabelecido no acordo de cooperação federativa que foi assinado pelo seu município? porque os conselhos da década de 70, de 80, eles costumam ter outro formato. Eles costumam ser por indicações, serem apenas consultivos, muitas vezes eles não são paritários e a proposta do Sistema Nacional de Cultura é justamente a representação da sociedade civil e a participação ativa na construção e fiscalização das políticas culturais. Já que no trato contemporâneo das políticas culturais, a gente admite que não cabe ao, ao Estado, ao governo, fazer cultura, nem determinar o que é cultura, e sim fomentar condições necessárias para a sociedade produzir e fruir cultura. Portanto, é preciso se atentar para as necessidades de atualização dessa sua lei do Conselho, seja reformulando determinados pontos ou mesmo revogando tudo e lançando uma nova lei. E aí vocês têm que se atentar para o que traz o, o acordo de cooperação federativa. Eu vou destacar a cláusula sexta, que fala das incumbências do município. Abre aspas criar, implantar ou reestruturar o Conselho Municipal de Política Cultural, garantindo o funcionamento e composição de, no mínimo, 50% de representantes da sociedade civil eleitos democraticamente. Fecha aspas. Vou sublinhar também a cláusula nona, que trata especificamente sobre os conselhos, trazendo sua definição e competência. Abre aspas. Os Conselhos de Política Cultural constituem espaços de pactuação de políticas públicas de cultura, devendo apresentar pelo menos as seguintes competências a elaborar e aprovar os planos de cultura a partir das orientações aprovadas nas conferências, b acompanhar a execução dos respectivos planos de cultura, c apreciar e aprovar as diretrizes dos fundos de cultura, d Fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos em decorrência das transferências entre os entes da federação e é acompanhar o cumprimento das diretrizes e instrumentos de financiamento da cultura. Parágrafo único. Os conselhos de política cultural terão caráter deliberativo e consultivo e serão compostos por no mínimo 50% de representantes da sociedade civil eleitos democraticamente. Fecha aspas. Portanto, Carlos, em seu município, vocês precisam adequar a lei do Conselho a essas demandas do Acordo de Cooperação Federativa. Para tanto, o Poder Executivo precisará enviar um projeto de lei ao Legislativo que ou reformule a lei de 1980, passando a incluir esses parâmetros e extinguir os outros que contradigam esses parâmetros, ou enviar uma nova proposta nestes moldes, revogando também a anterior de 1980. Segue aqui mais uma pergunta de um gestor público que está preocupado sobre plano de cultura. Ele pergunta assim, o plano municipal de cultura prevê a construção de uma sala de cinema, porém com os efeitos da pandemia Covid-19 no setor cultural da cidade, achamos que existem outras demandas mais urgentes. Mas se não iniciarmos a sala, estaremos descumprindo o plano. O que fazer? Bom, gente, o plano de cultura é um instrumento que apoia a gestão pública no planejamento e execução das políticas. E também ajuda os conselheiros a cumprirem a sua competência de acompanhar e fiscalizar as políticas públicas. Mas ele não deve ser algo que ingessa, até porque esse setor é dinâmico, é fluido. As demandas e prioridades, com o passar do tempo, elas mudam mesmo. Portanto, é recomendável que a Lei do Plano contenha princípios, diretrizes, objetivos e estratégias que sejam mais filosóficos, abrangentes, a ponto de orientarem as ações em longo prazo. Agora, ações e metas, por sua vez, são mais concretas. Elas dependem ali, do contexto, da conjunção de fatores, da gestão pública e da sociedade civil. Então, as ações e metas devem se orientar pela Lei do Plano mas podem ser estabelecidas pelo Conselho de Cultura, juntando aí os representantes da sociedade civil, da gestão pública, envolvendo também uma equipe técnica e a participação da sociedade civil, que pode ser até feita ali num estudo das deliberações de conferências de cultura anteriores, por exemplo. E ações e metas não precisam estar necessariamente no texto da lei. As ações e metas, elas podem ser publicadas em decreto. E aí vão se constituir uma parte um pouco mais flexível desse plano de cultura. Já que a lei não pode ficar a todo momento sendo alterada. Né? A alteração de lei envolve uma série de procedimentos do poder legislativo que torna as coisas um pouco mais morosas e às vezes difíceis. Então, por decreto... As revisões de ações e metas, elas são mais viáveis quando forem necessárias. Como é o caso, por exemplo, de acontecer uma catástrofe que muda a prioridade ali no planejamento da cultura. Mas aí eu peço a atenção de vocês. As revisões de plano das ações e metas, elas precisam ser feitas com muita responsabilidade. É, em diálogo com o conselho, com a sociedade civil, com justificativa palpável e publicizadas. É, portanto, respondendo a sua pergunta, dá uma olhada no texto da lei e veja qual foi o instrumento utilizado para o lançamento das ações e metas. Ele tá, eles estão As ações e metas estão na própria lei ou foi por decreto e portaria? Né? De quem é a competência para revisar as ações e metas? Né? Envolva o conselho nesse processo e veja a necessidade de reformular a lei via legislativo, ou se somente a revisão de ações e metas via decreto do Poder Executivo é o suficiente. Agora vamos para a última pergunta. Ela é de um integrante de um Fórum Municipal de Cultura. Está falando assim. Achamos que o nosso gestor de cultura está desrespeitando a lei, pois nas festas de fim de ano, o grupo contratado para o alto de Natal entrou sem edital e os conselheiros não fizeram nada a respeito. Como podemos fazer para reclamar? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender como funciona a destinação de recursos públicos para a cultura nos moldes do Sistema Nacional de Cultura. Nessa ideia há um sistema de financiamento da cultura que dispõe de diversos mecanismos. Eu vou mencionar três aqui. O orçamento público, os incentivos fiscais e o fundo de cultura. Cada um desses mecanismos tem um regramento específico. Então, é preciso observar qual desses mecanismos está sendo utilizado para fomentar o alto de Natal aí da sua cidade. O orçamento público, por exemplo, ele é gerido especificamente pelo gestor público e atende às regras da administração pública, como a lei de licitação. Já o Fundo de Cultura, além de observar as regras da administração pública, ele tem por objetivo o fomento das atividades culturais, da sociedade, então ele não pode usar, por exemplo, para custear infraestrutura de teatro, de biblioteca, não, ele tem que ser usado para fomentar atividades da sociedade é, civil e ele tem a gestão compartilhada também com a sociedade civil e isso se dá por meio do conselho de cultura, por meio de um comitê gestor, né, uma comissão ali que se junta para gerir esse fundo de cultura. E nesse mecanismo, a seleção é feita por editais públicos. Né? Então, gente, é preciso que vocês averiguem se esse recurso é, para fomentar o alto de Natal saiu mesmo do fundo. Né? E se saiu, vão ter que olhar direitinho, ler direitinho as leis e os decretos que regram sobre o Fundo Municipal de Cultura de vocês. Né, e ali observar se aconteceu realmente alguma coisa fora do normal. Porque é, se o recurso saiu, por exemplo, do orçamento público, mas sem passar pelo fundo de cultura, ele também merece a fiscalização de vocês, é, mas aí vocês vão ter que estudar outro regramento né, que diz respeito aos processos e procedimentos de contratação da administração pública. Se após estudar bem o regramento, desses mecanismos, né, do mecanismo aí que foi recorrido para fazer o auto de, de Natal, se vocês observaram que realmente é, aconteceu algo de estranho, aí sim vocês vão ter que recorrer às instâncias de controle e fiscalização da sociedade civil. São as ouvidorias da prefeitura, né, as ouvidorias das procuradorias e controladorias, o próprio conselho. Ou pode ser, de repente, uma comissão de cultura que tem aí no, no poder legislativo do município de vocês. Pode ser também o um poder judiciário através do Ministério Público. Então, tem vários caminhos para vocês percorrerem para reclamar sobre isso. Mas é como eu disse, estuda o caso antes para não gerar desgaste desnecessário, tanto de vocês mesmos nesse embate, como das instâncias de controle, né, que, que lidam ali com uma informação inverídica, né, e o que acaba fragilizando a própria sociedade civil. Mas nessa pergunta me chamou a atenção outra coisa, gente, um trechinho ali que fala o conselho não fez nada. Isso aí demonstra que algo no sistema de cultura de vocês não está funcionando muito bem. Pode ser o diálogo entre conselheiros com as suas bases, pode ser a falta de qualificação dos conselheiros, pode ser a, a não relação entre poder público e conselho, enfim, algum ponto está muito ruidoso nesses canais de articulação. Pensem também sobre isso para buscar aprimorar o seu sistema de cultura. E com essas três respostas, a gente encerra aqui o nosso podcast. Eu espero ter esclarecido e ajudado um pouco esses agentes culturais a enfrentar os desafios da implantação do seu sistema de cultura, que é um modelo de gestão que tanto contribui para uma gestão mais democrática e para a garantia do pleno exercício dos direitos culturais. Até mais!